0: Doçent Doktor Ahmet Yeşilyurt. Ahmet Hocam, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elif Hanım, çok teşekkürler.
0: Hocamla sohbetimize başlamadan önce size onu kısaca tanıtmak isterim. Ahmet Yeşilyurt, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun olduktan sonra uzmanlığını tıbbi genetik bölümünde tamamlayarak 2012 yılında doçentliğini aldı. Şarit Üniversitesi, Institute of Transfusion Medicine Berlin ve New Jersey Amerika'daki Reprogenetics'te de uzmanlık alanında farklı eğitimler alarak devam etti. 2010 yılında Gothenburg'da düzenlenen ISHG Conference'da National Fellowship ödülünü aldı. Tıbbi Genetik Derneği, European Society of Human Genetics, American Society of Human Genetics, Türk İmmünoloji Derneği, Transplantasyon İminolojisi ve Genetiği Derneği'nde üyelikleri bulunan doçent doktor Ahmet Yeşilyurt'un yayınlanan 52'den fazla makale ve bildirisi bulunuyor. 2019 yılından bu yana da Acıbadem Maslak Hastanesi tıbbi genetik polikliniğinde çalışmalarına devam ediyor. Evet uzmanlıktan da anlayacağınız gibi bugünkü konumuz benim de çokça merak ettiğim bir konu olan genler ve genlerin hayatımızdaki etkileri. Hocam ilk soruma geçiyorum. Ee, tıbbi genetik denince genelde aklımıza e, hamile olmadan önce yapılacak testler, anne karnında bebeğe yapılacak testler ya da kronik hastalığı olan kişilere veya ailesinde kronik hastalık bulunan kişilere yapılan testler geliyor. Hani, dolayısıyla hep böyle bir ya hamilelik dönemi ya da bir hastalıkla ilişkilendirilen bir süreç Hı -hı. gibi bir Hı -hı. algı var sanki genetik dendiğinde. Sağlıklı bir insan bu testleri yapamaz mı? Sağlıklı insan, e, genetik, e, alanında kendi bilgilerini almamalı mı? Ya da almalı mı? E, kendi sağlıklı ama aile geçmişinde belli hastalıklar varken bu testlerin bir faydası, bir anlamı var mı? E, genetik danışmanlık nedir? Aslında bir bütünsel olarak bize bu pencereyi açarsanız hangi durumlarda biz genetik test yaptırmalıyız ya da yaptırırsak iyi olur. E, birazcık böyle başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki çok teşekkürler. Çok güzel bir soru aslında çok sık karşımıza çıkıyor. Genetikçiler olarak siz ne yapıyorsunuz sorusu bize çok geliyor. Çünkü e, tıbbın birçok alanı e, çok eskilere dayandığı için e, çok daha fazla şey biliniyor hakkında. Hatta hekim arkadaşlarımız tarafından bile. Ama tıbbi genetik nispeten relatif olarak biraz daha yeni bir alan olduğu için aslında çok da yeni değil artık 10 yıllara ulaşan, e, neredeyse benim meslekte genetikte 20. yılı benden çok daha önce başlamış Türkiye'de ve dünyada birçok hocam var. Artık böyle 50 yıla aşkın bir tarihi olan bir e, tıp disiplininden bahsediyoruz ama bilinirliği hala çok yüksek değil. E, ama şunu öncelikle basitçe söyleyeyim artık hastalıkların tanısı takibi, tedavisinde ana yönlendiricilerin başında genetik geliyor. Bu ne olursa olsun. Ta bir bebek hayatından tutun, anne karnına e, hatta girmeden önce embriyo aşamasından anne karnındayken e, fetüs aşamasında doğduktan sonra ve bir insanın ömrünün sonuna kadar yaşlılıkta, orta yaşta, yaşlılıkta karşımıza çıkan birçok hastalığın tanısını, tedavisini, takibini artık genetik testler üzerinden çok daha kesin ve keskin olarak yapıyoruz. E, ancak genetikçiler olarak da, tıbbi genetikçiler olarak da tıp Tıbbın diğer alanlarındaki birçok hekim arkadaşımız gibi şundan biraz muzdaribiz. İnsanlar genel olarak ne yapıyorlar? E, hasta olduktan sonra bize geliyorlar. Elbet o zaman yardımcı olabiliyoruz, tedavilerini düzenleyebiliyoruz, teşhis koyabiliyoruz. Rahatlıkla elimizde çok güçlü artık imkanlarımız var. Teknolojimiz inanılmaz ilerledi. Ancak bizim isteğimiz... Mümkünse hasta olmadan önce gelmek ve önlem almak üstüne kurulu olmalı. Özellikle genetiğin bu alanda söyleyebileceği, yapacağı şeylerin artık neredeyse sınırı kalmadı. Ve şunu söylüyoruz, bildiğimiz sürece güçlüyüz. Bildiğimiz sürece hemen bildiğimiz birçok hastalığı artık engelleyebilecek, önleyebilecek elimizde birçok imkan var. Bunlardan yararlanmaları için sadece yapılması gereken, daha e, sağlıklı iken örneğin bir insanın e, erişkin bir insansı 20'li yaşlardan itibaren mutlaka bir genetikçiyle görüşmesi e, ya da çocuklarımız için doğar doğmaz bir tıbbi genetikçiye ben çocuklarımız için e, çocuğum için ne yapabilirim e, sorusunun e, cevabını araması ya da danışması e, bu alanda çok güzel hizmetlerimiz de Acı Badem bünyesinde var. Yeni başlayan hemen bir müjdeyi sizin aracılığınızla vereyim. Örneğin yeni doğan Tarıması'nda dünyada ilk kez sağlık grubu olarak yapan hastane gruplarının başında geliyoruz. O yüzden vereceğimiz yapabileceğimiz çok şey var danışanlarımıza. Bu anlamda genetik danışmayı da kısacık söyleyecek olursam kişinin kendi aile öyküsü Aile ölçüsünden bağımsız olarak genetikte herkes ayrı bir bireydir. Ailesine benzemekle birlikte ailesinden bağımsız birçok özelliği de bulunduğu için herkesi kendi içinde aile ile birlikte değerlendiririz. E, genel sağlık durumunu, genel risklerini değerlendirmek yapacağımız testlerle herhangi bir önlem almamız gereken tıbbi bir durum gereklilik var mı yok mu onu erkenden görmek e, ve bu konuda hangi testin yapılması gerektiğini test öncesi açıklamak ve test sonrası da test sonuçlarının ne anlama geldiğini açıklayan bir sürece biz genetik danışmanlık diyoruz. Oldukça kapsamlı ama hastalarımıza çok açık aydınlattığımız için rahatlatan bir süreç aslında.
0: Evet, ee, çok önemli tabii çünkü... Ee, sadece genetik test yaptırmak dediğiniz gibi yeterli olmuyor. Sağlıklı bireylerin genetik test yaptırmasının gerekli olduğunu bir, bir kere daha altına çizmiş olduk. Bu da çok kıymetli. Önleyici tıp çok çok ilerledi. Bütünsel sağlık yönetimi kapsamında da eğer biz e, hele ki çocuklarımız doğdu anda o fotoğrafı çekersek ve genetik e, olarak geleceğin ona neleri getirebileceği olasılıklarını öğrenirsek Dediğiniz gibi o doğrultuda önlem alma şansımız var. Ama illaki e, çocukken de olması gerekmiyor diyorsunuz. Yani 20'li yaşlarda da biz bu e, taramayı yapıp bir genetikçiyle görüşüp işte obezite riskiniz var cümlesini duyduğumuzda biz aslında bu danışmanlıktan sonra beslenmemizi bu doğrultuda düzenleyerek ya da bazı şeylere daha önce dikkat ettiğimizden daha fazla dikkat ederek veya işte bir ailedeki kanser öyküsünde dediğiniz gibi ee, daha fazla dikkat ederek bunu çözebiliriz. O yüzden sağlıklı insanlar için de e, genetik test ve genetik e, danışmanlık e, çok çok kıymetli diye anlıyorum. Biz de e, Life Club'da buna çok önem veriyoruz. Yeni doğan taraması dünyada ilk defa e, Acıbadem Sağlık Grubu'nda her yeni doğan için yapılıyor diye anlıyorum değil mi hocam?
1: Dünyada ilk defa demeyelim ama ilk yapan merkezlerden biriz. İngiltere İngiltere'de bu konuda çok güçlü ama ülkemizde ve ilk grubuz. Dünyada Hı. da ilkler arasındayız. Evet. Oldukça yeni teknolojilerle tüm genomlarını görebiliyoruz. Onun da detaylarını belki başka bir sohbete anlatırım.
0: Tabii tabii çok sevinirim. Evet. Bu minvalde genetik check-up diye adlandırabileceğimiz bir e, mevcut gen haritamızı çıkarıp e, aslında güçlü yönlerimizi ya da riskli yönlerimizi ortaya koyan bir bilgi edinmek ve dediğiniz gibi bilginin güç olduğundan hareketle bu doğrultuda da yaşamımızı nasıl devam ettireceğimiz konusunda bir danışmanlık yönlendirme almak e, tıbbi genetik dendiğinde karşımıza çıkıyor sağlıklı bireylerde diye anlıyorum. Öte yandan hani biliyoruz ki bugün ilaç sektörü e, özellikle onkoloji alanında ya da farklı kronik rahatsızlıklarda işte nöroloji e, alanında gibi e, tamamen gen spesifik ilaçlar geliştirerek değil mi hocam? Yani o gene e, dokunan, o gene aktive eden ya da deaktive eden belki e, ilaçlarla tedaviyi çok daha güçlü e, ve de çok daha kısa sürede olumlu bir şekilde sonuçlandırabiliyor. Ee, şimdi diyelim ki ben hani bunu tam insanların da gözünde canlandırmak adına diyelim ki ben size geldim. E, diyorum ki ben 20'li yaşlarda değilim ama ruhum 20'li yaşlarda. E, hocam e, diyorum ki yani benim hani size geldiğim zaman nasıl bir süreç izlememiz lazım? Yani siz Hı -hı. önce benim gen haritamı çıkarıyorsunuz. Hani ben şunu görebiliyor muyum? E, ben çocuklarıma aktardığım genlerimde e, neler var? Ne neye dikkat etmem lazım hem kendim için hem çocuklarım için belki bir sonraki süreçte nasıl bir genetik danışmanlık alıyorum? Sağlıklı bir birey olarak ya da bir kronik rahatsızlığı olan birey geldiğinde e, bu süreç nasıl ilerliyor?
1: Şöyle şimdi e, bu da genetik check-up diye özetleyebileceğimiz durum oldukça yeni ve önemli e, genetik alanındaki hizmetlerimizden biri. Bunu da yine dünyada çok kapsamlı olarak yapabilen nadir birkaç gruptan biriyiz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum büyük bir mutlulukla. Çünkü bildiğimiz süreci yine başa dönüyorum. Önleyebiliyoruz. Ne yapıyoruz genetik check -out. Şimdi birincisi hastalıkları öncelikle ikiye ayırmak istiyorum. Tekken hastalığı dediğimiz bir kavram var. Bir de Multifaktöriyel hastalıklar dediğimiz hastalıklar var. Aslında bizim yakalandığımız hastalıkların hemen hepsi tamamına yakını diyebilirim. Bu iki hastalık grubundan bir tanesi. Bir tanesine giriyor. Şimdi tekken hastalığı deyince aklımıza ne gelmeli? Örneğin şimdi kamuoyunda sık duyulduğu için oradan örnek vereyim. SMA hastalığı, talasemi hastalığı kas hastalıkları, bunlar gibi hastalıklar tek gen hastalıkları. Ama şunu unutmamak lazım. Tek gen hastalıklarının %75'i çocukluk çağında başlıyor. Evet ama %25 kadar yine hiç azımsanmayacak bir oranda erişkin çağda başlıyor. Bunlar neler? Bunların içinde kanserler, kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi, sindirim sistemi bozuklukları gibi birçok hastalık erişkin yaşta başlayabiliyor. %25 kadarı söylediğim gibi ve biz yaptığımız geno, e, genetik check-up testinde öncelikle hastamızın çok basit sadece ağız içinden pamuklu çubuklu basitçe hiç ağrısız, sızısız sadece bir sürüntü alıyoruz yanak mukozasından. E, bildiğimiz bu e, pamuklu çubuk benzeri sıvap dediğimiz bir e, küçük e, şeyle e, uygulama yöntemiyle sıvapla yanaktan sürüntüyü aldıktan sonra DNA elde ediyoruz ve daha sonra da bir DNA'yı oluşturan yaklaşık 3.2 milyar harfin tamamını DNA dizileme yöntemiyle yeni nesil DNA dizileme yöntemleriyle diziliyoruz. Sonra öncelikle şu analizi yapıyoruz. Acaba bize başvuran o an için sağlıklı olan ya da bir herhangi bir sağlık problemi de olabilir tamamen sağlıklı da hiçbir şikayeti olmayabilir Kişide ileri yaşlarda başlayabilecek bu tehliken hastalıkları ile ilgili herhangi bir durum var mı? Örneğin şimdi burada da bir çok bilinen bir örneği vermek istiyorum. Yakın zamanda hepimizin çok iyi tanıdığı aktrislerden birisi Amerikalı Angelina Jolie meme kanserine yol açan BRCA1 geni dediğimiz bir gende mutasyonu olduğunu Annesinin meme kanseri e, hikayesi olmasından dolayı yapılan test görmüş oldu. Daha bu test yapıldığında kendisi meme kanseri değildi. Her iki memeyi boşaltıp e, protezle e, yine onarım işlemi yapıldıktan sonra şu an profesyonel yaşamına sağlıklı olarak e, devam ediyor. Demek ki bizim aslında genetikte bir şey bulduğumuzda şu kanı çok yanlış olduğunu görüyoruz. Evet genetikte benim bir DNA'mda mutasyon bulunursa e, o zaman ne yapacağız? Yani bu sadece moral bozmaktan öte nereye gidebilir? Hayır öyle değil. İşte gördüğünüz gibi Anceline Jolie bugün sağlıklı hayatta kalabiliyorsa ki biz Türkiye'de de Acı Badem grubu olarak e, yüzlerce hastamıza hatta binlerce hastamıza aynı hizmeti verip onların sağlıklarını koruyoruz gerçekten bu tür kanser genlerinde bir mutasyon bulduğumuzda risk azaltıcı cerrahilere yönlendirerek risk azaltı cerrahiler uygulayarak yine eğer bir cerrahi yapmamız gerekmiyorsa yakın takip ederek takip sürecinde de herhangi bir diyelim kanser başladı hemen başında müdahale edip ne kanseri olursa olsun erken safhada nereye bakacağımızı bildiğiniz için en başında yakalayıp Cerrahiyle, basit bir cerrahiyle tamamen şifa bulmasını sağlayabiliyoruz.
0: Evet, bu müthiş ee, bir şey hocam. Çok özür dilerim araya şimdi Şu konuyu bir netleştirmek e, isterim, doğru anladım değil mi? Yani tek gen hastalıklarını e, %75'i çocukluk, yani o gen Hı -hı. bizde varsa %100 kişinin 75'i çocuklukta bu hastalığı e, hastalığa yakalanıyor ama %25'i erişkinken, yani gene Yıllar içinde taşıdığı halde erişkinken bu hastalığa yakalanabiliyor.
1: Bir, bir evet. Doğru
0: anladım değil mi? Bir, bir...
1: Aynen öyle. Şimdi genlerimiz hepimizde aynı ama sorun herhangi bir gende o genin fonksiyonunu bozan bir mutasyon olup olmadığı. Eğer bir mutasyon varsa zararlı bir mutasyon bu tek bir tekken hastalığına yol açabiliyor ve bu tekken hastalıklarının %75 evet çocukluk çağında başlıyor ama %25'i o mutasyon bizde anne karnında olduğumuz ilk günden itibaren olmasına rağmen belirti ve bulgularını 20'li 30'lı 40'lı 50'li yaşlardan sonra veriyor.
0: Evet. Hastalık ee, o zaman
1: başlıyor. Başka bir de işte.
0: Evet. Şimdi çok teşekkürler. Angelina Jolie örneği tabii Türkiye'de de dünyada da çokça konuşuldu. Çokça tartışıldı. Hı hı. Şimdi burada çok önemli bir şey daha söylediniz. Hani evet Angelina Jolie'nin tercihi her iki memede de operasyon geçirerek önlemek yolunda oldu. Yani tamamen riski ortadan kaldırmak için organı. Ortadan kaldırmak. O dönem hatta şey de konuşuldu. E diyelim başka bir yerde çıktı. Biz işte böbreğimizi aldırdık, karaciğeri aldırdık, aldırdık, bunu aldırdık, bunu aldırdık. Böyle mi yaşayacağız? E, ama diğer söylediğiniz de çok kıymetli. E, bildiğimiz zaman e, check-up'la zaten periyodik muayeneye ayıran şey de bu. E, biz check-up'ı yılda bir yaptırıyoruz standart diyelim. Hı -hı. Halbuki... E, bu kontrollerin kişiye özelliği yapılması lazım. Hani bizim de Life Club tarafında getirmeye çalıştığımız bilinç bu. Yani sizin belki 6 ayda bir e, MR çektirmeniz yeterli e, karaciğeriniz için de aile öykünüzden dolayı. Benim belki 3 ayda bir bu takibi yaptırmam ya da belki yılda bir yaptırmam yeterli gibi. Dolayısıyla burada en azından orada böyle bir e, durum olduğunu bilirsek. O doğrultuda yakın takip ediyoruz ve yine erken teşhis avantajını yakalayabiliyoruz. Bu anlamda çok kıymetli. Çünkü her durumda bir semptom gördükten sonra gittiğimizde bu tip hastalıklarda biliyoruz ki e, geç olabiliyor. Yani çok geç olmasa bile geç olabiliyor. Bunu önlemek de e, bu minvalde e, genetik danışmanlık alarak ve kendimizi bilerek mümkün diye anlıyorum. Diyeyim, evet. sizin e, tam lafınızı böldüm. Yani erken safhada müdahale edebiliyoruz demiştiniz. Tekken e, hastalıkları saptandığında. Evet, genetik öyle. danışmanlık başlığında. Multifaktöryel e, hastalıklar dediğimiz e, hangi tip hastalıklar hocam? Orada neler yapıyor genetik danışmanlık?
1: Şimdi orada neler yapıyoruz? Şimdi basit bir teknik bilgi verirsem birazcık daha kolay anlaşılabiliyor. Bu multifaktöryel hastalıklar. Şimdi Basitçe şöyle özetleyebiliyoruz. Bir multifaktör hastalık örneğin kalp krizi geçirmek, örneğin akciğer kanseri geliştirmek, Alzheimer hastalığı, bunun gibi çeşitlerini çok fazla artırabilirim. Hastalıkların birçoğu bir tek gen kalıtımına sahip değil. Yani benim bir gende, o yeni oluşturan DNA harflerinden bir tanesinin bozuk olmasıyla ortaya çıkan hastalık grubunda değil. İstisnaları hariç tutuyorum tabii burada. Genel olarak söylüyorum sık rastladığımız tiplerini bahsediyorum. Örneğin diyabet tipi 2 diyabet veya çok sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Yani onun tek gen hastalığı olan diyabet tipleri de var ama bir tipiki 2 diyabet dediğimiz zaman bu bir guntifaktör yani hastalık iyi bir örnek yine sık karşılaştığımız için. Burada tek bir gendeki tek bir DNA harfinin değişmesi bu hastalığa yol açmıyor. O zaman bu hastalığa ne yol açıyor? Bir, şimdi detayını vereceğim. Genetik yatkınlık olacak. İki, çevresel risk faktörleri de üstüne eklenmiş olacak. İkisinin etkileşimi ya da toplamın sonucu ortaya çıkan hastalıklara biz multifaktöryel yani hastalıklar diyoruz. Yani birden çok faktörle hastalık demek. Multi biliyorsunuz birden çok demek. Şimdi. Peki genetik yatkınlığı biz nasıl ifade ediyoruz ya da nasıl hesaplıyoruz? Bir insanın DNA'sında yaklaşık 3.2 milyar harf var. Ve ben iki tane normal bireyi karşılaştırdığımda bu 3.2 milyar DNA harfinin 4-5 milyon kadarı birbirinden farklı. Biz bunlara mutasyon demiyoruz. Bunlar polimorfizm diye simlendirdiğimiz Türkçesi normal varyasyonlar. Yani e, Örneğin bir Türkiye'de yaşayan bir insanı işte Avrupa'da yaşayan bir insandan ya da bir uzak doğuda yaşayan bir insandan ayıran ya da Türkiye'de yaşayan Türk ırkından birini bir başka Türk'ten ayıran yani bizim kendi bireysel özelliklerimizi veren harfler bunlar. DNA polimorfizi ya da polimorfizmi dediğimiz harfler. Ee, ama bu bireysel özelliklerimizi şöyle anlamayalım. Evet hiçbirimiz ikiz gibi birbirimize benzemiyoruz. Böyle kaşımız, gözümüz, boyumuz, ozumuz farklı. Ama hastalıklara yatkınlıklarımız da farklı. İşte bu 4-5 milyon harf e, bizi bazı hastalıklara daha dirençli, bazı hastalıklara da daha yatkın olmamızı sağlıyor. Birçoğumuz toplumda belirli hastalıklar için hepimizin belli bir riski var. Örneğin e, Meme kanserinden örnek verecek olursam yine sık gördüğümüz bir e, kanser türü. Kadınlarda en sık e, gördüğünüz kanserlerin başında geliyor biliyorsunuz. E, 10 kadında ortalama 1 görüyoruz. Bu meme kanserinin yaygın tipi. E, şimdi benim ister meme kanseri için demek ki bir kadın olarak neyim? Riskim onlar civarında. Genel olarak baktığımızda ya da bir tip 2 diyabet için e, yine... E, saha çalışmalarında yaklaşık olarak şu an son e, bildiğim rakamları %13-14'ler seviyesinde Türkiye'de e, tipiki diyabet prevalansı. E, dolayısıyla şimdi e, benzer çevresel koşullara maruz kalan herkes örneğin aynı hastalığı geliştirmiyor. Örneğin işte her e, ne diyelim normal kilosunun üstünde obez olan her karbonhidratı biraz fazla tüketen ya da her sedanter yaşayan tipiki diabet olmuyor ya da her sigarayı içen akciğer kanseri olmuyor. Her işte bazı risk koşulları maruz kalan kadınlar meme kanseri geliştirmiyor. O zaman bu hastalığa yakalananların yakalanmayanlardan bir farkı olmalı. İşte biz bu 4-5 milyon DNA'da bulunan polimorfizm dediğimiz harflere dayanarak yaptığımız bir hesaplama var. Bu hesaplama sonucu ortaya bir skor çıkıyor. Buna biz poligenik risk skoru diyoruz. Ve sıfırdan yüze kadar bir skor veriyoruz. Ve bu skoru çok yüksek olanlarda bu hastalığa bir yatkınlık olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Şimdi oradaki iyi tarafı ne? Peki benim yine baştaki sorulardan birine geliyoruz. Poligenik risk skoru yüksek? E tamam şimdi ben bunu bildiğim zaman ne olacak? DNA'mı değiştiremem artık. Bu sadece bir moral bozukluğuna mı yol açacak? Hayır. Ne demiştik? E, polygenik risk skoru isterse 100 olsun. Bu bir multifaktöryel hastalık olduğu için risk koşullarının da bunun üstüne eklenmesi lazım. O zaman ben çevresel koşulları değiştirerek bu hastalığa yakalanmayı tamamen engelleyebilirim. Başlangıcını oldukça geciktirebilirim 10-20 yıl ve bu süre içinde bu hastalığa çok rahat, hiç tedavisi olmasa bile bir tedavi gelmiş olabilir ya da çok daha hafif geçirebilir. Yan etkilerinden, komplikasyonlarından korunabilirim. Şimdi mesela çok e, ilginç bir örnek vereyim size e, multifaktorial hastalıklarda. Bizim genetik check-up yaptığımız hastalarımızdan bir tanesinde biz kron hastalığı dediğimiz, yine bir çeşit inflamatuvar bağırsak hastalığı, bunun için riskini çok yüksek bulduk. Fakat ilginçtir kendisinde kron hastalığıyla ilgili bir herhangi bir belirti bulgu olmak, olmamasına rağmen iki tane kız kardeşinde ikisinde de kron hastalığı vardı. Evet ikisi de kron hastalığı. Şimdi bunun ee, neden olduğunu tabii tıbbi olarak açıklamak için biraz daha detaylı görüştüğümüzde konuştuğumuzda şunu öğrenmiş olduk. Kendisi hiç farkında olmadan yaklaşık 50-60 yaş arasında bir başvuranımızdı, danışanımızdı. danışanımızdı. Ee, bilinçli bir tercih değil ama damak zevkinden dolayı bütün ömrü boyunca hep lipli gıdalarla beslenmiş. Hiç yumuşak gıdalar, çiğnemediği gıdaları damak zevki olarak tüketmeyi hiç sevmiyor. Ve kron hastalığından koruyan en önemli faktörlerden biri de diyette lipli beslenmek. Bilmeden ya. kendini bu hastalıktan korumuşken iki kız kardeşi de bunu bilmediği daha bilmediği doğrusu hiç. farklı bir damak zevki olduğu için liften fakir karbonhidrat gibi besinlerden zengin beslendiği için iki tanesi de e, kron hastası oluyor. Kendisinin riskinin yüksek olmasına rağmen yakalanmıyor. Biz bu testi 20 30'lu yaşlarda yapmış olsaydık zaten aynı şeyi tavsiye edecektik kendisi ve evet. e, kız kardeşleri de belki hiç yakalanmayacaktı. Evet, çok güzel evet. örneklerimiz var, bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Evet,
0: bu çok önemli bir örnek çünkü e, konu sadece kanser değil, değil mi hocam? Yani e, o açıdan kesinlikle. da böyle e, insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen pek çok hastalığın aslında, e, hele ki tek gen hastalıklarında anladığım kadarıyla nispeten biraz daha e, tedavi süreci zorlayıcı ya da hani çare e, skalası farklı ama multifaktöriyelde etkileyebileceğimiz hı. faktörler. Yani bizim kontrolümüzde de bir şeyler geçiyor gibi anladım, anlattıklarınızdan.
1: E, kesinlikle zaten bu testleri yaptırmamızın e, amacı bu. Yani işte bir şeyi bulalım da hep birlikte üzülelim değil. Tam tersi evet. o, o, o 40 yıl önceki filmlerde kaldı ve... E, Hastalarımızda ya da sağlıklı başvuranlarımızda şunu görüyoruz işte ya aman kurcalatmayın kesin bir şey çıkar bir şey çıkarsa da yapacak evet. bir şey yok. Hayır tam tersine yapalım bilelim bildiğimiz sürece engelleriz hiç endişe etmeyin. O kadar çok yapacak şeyimiz var ki tekken hastalıklarında bile e, örneğin çok basit bir ilaç kullanarak kalp e, problemi nedeniyle ölmenizi engelleyen ölümcül bazı durumları bile çok basit bu testte bulduğumuz mutasyon sonucu tedavi verebiliyoruz ya da az önce anlattığım örnekteki gibi sizin daha 20'li 30'lu yaşlarda e, neler yapmanız nasıl yaşamanız gerektiğini söyleyerek 40'lı 50'li 60'lı yaşlarda bir hastalığa yakalanmanız çok daha öncesinde önleyebiliyoruz hatta 30'lu yaşlarda siz eğer 20'li yaşlarda başvurursanız e, engelleyebiliyoruz yapacak artık gerçekten çok şeyimiz var
0: Evet, bu çok kıymetli. Ee, bir de bildiğim kadarıyla hani hem bütünsel bakabiliyorsunuz hem de e, işte özellikle bağırsak bölgesi, ağız diş sağlığı <gülüyor> gibi bölgesel olarak da e, analizler yapıp yönlendirme de yapabiliyorsunuz e, kişilere. E, ama bu Crohn hastalığı örneği gerçekten çok çarpıcı ve e, çok merak ettiğim bir konuya da e, köprü yapıyor. E, bir yandan bu e, danışanınız Hani gut feeling derler ya kendi kendine hissetmiş çoğu arsa için içinden e, yapması gerekenleri ve yapmış. Bir de e, bu, bu örnekler genetik e, konuşulduğunda bu alanda karşımıza çok çıkıyor. Yani iki kardeş var. Genler, e, aile geçmişi aynı. Biri kansere yakalanabiliyor, diğeri yakalanamıyor. Hatta e, geçenlerde bir yerde onu dinlemiştim. E, Çin'de bir... E, Çin'de doğan iki kardeşten biri Çin'de yaşamaya devam ediyor, diğeri Amerika'ya yerleşiyor ve orada devam ediyor ve ikisi sağlık açısından bambaşka yöne evrilebiliyorlar. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu multifaktöriyel hastalıklara sebep olan multi faktörler var. E, sanırım bu da biraz epigenetik biliminin de altyapısını oluşturuyor. Değil mi? Yani hani genler kader midir? E, değil midir? Aslında genetik danışmanlıkla evet genler tabii ki bir şekilde onlarla geliyoruz. Bu mutasyonlar her zaman kader olmayabilir. Mutasyona neden olan faktörleri hayatımızdan bir nebze elbine edebiliriz. Ama kader, kader olarak da e, mutasyon gerçekleşebilir. Ama yapılabilecek pek çok şey de var. Nedir epigenetik? E, biraz e, onu da e, açıklarsak harika hı hı. olur hocam.
1: Tabii ki. Şimdi e Epigenetikten önce DNA'nın bir özelliğini söylersek epigenetiği de daha iyi anlamış oluruz. Şimdi DNA zinciri de bulunan bu 3.2 milyar DNA harfi bizim anne karnında olduğumuz günden itibaren bizim tüm yaşamımız boyunca hatta biz vefat ettikten sonra işte düşünün böyle eski piramitlerden işte e, örnekler alıyoruz. Orada mumyalanmış insanlar. Evet, evet. E, on binlerce yıl geçse bile DNA dizimiz değişmiyor. Buna biz kalıtsal DNA diyoruz. Bir DNA zincirindeki kanser gibi durumlar hariç bu DNA'mızdaki harfler hiçbir zaman değişikliğe uğramıyor. Ama DNA'mızda sürekli olarak değişiklik gösteren bir durum var. Buna da biz Epigenetik diyoruz. İşte bu DNA'ya bağlanan, onun çalışmasını e, değiştiren faktörler epigenetik faktörler. İşte DNA e, metilasyonu ya da işte DNA'nın içinde olan histonların asetilasyonu vesaire gibi bir sürü mekanizma anlık olarak yediklerimizden, içtiklerimizden, yaşam tarzımızdan, Hepsinden etkilenerek anlık, günlük ya da aylık, yıllık olarak değişebiliyor. Bunlar e, diğer DNA zincirindeki o harfler gibi e, kalıcı değil. Tamamı e, aktarılabilen e, ya da özellikler değil. Biz DNA'mızdaki özellikleri değişmediği için bir sonraki nesle de aktarabiliyoruz. Ama bu epigenetik değişikliklerin birçoğu e, aktarılmıyor. E, sadece bizi ilgilendiriyor ve daha anlık olarak... O, o anki durumu gösteriyor fakat sizin sağlığınızı oldukça etkiliyor. Evet. Ee, o yüzden zaten bizim sağlıklı yaşamı e, önemsememizin bir nedeni tamam benim DNA evet çok sağlıklı hiçbir mutasyonum yok. Hiçbir, örneğin genetik test yaptığımız birçok kişide bir tek gen hastalığıyla ilgili e, herhangi bir şey bulmuyoruz ama o zaman işte sizin DNA'nızı az önce söylediğim herhangi bir hastalık için mutasyon olmamasına rağmen yüksek bir poligenik risk skorunuz var mı ya da siz kötü aslında yaşam tarzınızı kötü yönlendiriyorsunuz kötü yaşıyorsunuz çevresel risk faktörlerini çok olumsuz ve yüksek miktarda kullanıyorsunuz o zaman işte bu epigenetik faktörleriniz de yine bundan olumsuz etkilenerek sizi hasta edebiliyor o yüzden bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani sadece hiçbir mutasyonumuzun olmaması bizi e, sağlıklı olarak yaşam boyu e, sağlıklı tutmaya yetmiyor. E, diğer sahip olduğumuz normal DNA değişiklikleri ve epigenetik değişiklikler de bizim sağlığımız üzerinde oldukça önemli etkilere sahip.
0: Evet. Burada e, şu iyi epigenetik değişiklikler eğer olumsuz değişikliklerse bunlar yani bizim çevresel faktörler hayatımızdaki e, işte stres oranı da dahil, yediğimiz, içtiğimiz de dahil ve kalıtsal olarak aktarılmıyorsa bu güzel bir şey. Aslında şeyi de açıklıyor zaten, aynı aile geçmişine Hı -hı. ait kişilerin bir sonraki jenerasyonunda hastalık yaşanmamasına eğer sağlıklı yaşam stili belirlerlerse bu çok e, önemli. Yani bunu özellikle altına çizmek istedim. Bütünsel anlamda sağlıklı yaşadığımız zaman... E, Pek çok şeye müdahale etmemiz, sağlığımızı ele almamız mümkün oluyor. Bunu da gösteriyor. Bir de bir şey daha söylediniz. Hani kurcalatmayalım, bakmayıp, Aman öğrenmeyeyim illaki bir şey çıkar. Bu düşünce o kadar yaygın ki hocam. Bu düşünceyi değiştirmemiz lazım. Çünkü doğal olarak korkuyoruz. Bir şey çıkacak korkusuyla Gitmiyoruz, e, kontrolleri yaptırmamız gereken zamanda yaptırmıyoruz gibi gibi pek çok şey var. Ben kendi teyzemden örnek vereyim. E, teyzem yıllardır özel sağlık sigortası da var. E, hani imkanları e, dahilinde check-up hakkı da var. Her yıl en azından yılda bir ben ona diyorum ki ne olur teyzeciğim yani ben git bir check-up'a gir tamam ben iyiyim Tamam iyisin zaten iyiken bakmak lazım ki hani bir şey var mı ya da Allah korusun bir şey varsa. Çünkü bizim ailede de var farklı hastalık öyküleri. Erken e, yakalar müdahale ederiz. Yok şimdi ben gitmek istemiyorum işte kurcalatmayayım. Şimdi illaki bir şey çıkar bir de onunla uğraşacağım. Ya teyzeciğim diyorum çıkarsa erken çıkar işte ne güzel falan. Yok yok en son bana şey dedi orada pes ettim ben çağırmıyorum dedi. Neyi çağırmıyorsun dedim. Hani check giderek hastalık çağırmak gibi bir e, olguyla çıktı karşıma. Halbuki dediğiniz gibi yani genetik bir hastalığa dair bir bulgu dahi olsa görülen bilgi bunu yönetme imkanımız var. E, hele ki bugün modern tıbbın gelişmesi hep şu söyleniyor son 20 yılda 200 yıllık gelişme oldu deniyor. O anlamda bunu tekrar tekrar eğer sağlıklı yaşamak istiyorsak, bütünsel sağlığa önem veriyorsak mutlaka bu kontrolleri yaptırmanın öneminin altını çizmemiz lazım. Bir kere daha çizmiş olayım. Genler tabi bilgi güçse 3.2 milyar diyoruz hocam. Yani 3.2 milyar harfin taşıdığı bilgi de muazzam bir bilgi ve bu bilgi de bize muazzam bir güç verebilir. Kendi yaşamımız içinde bizden sonraki jenerasyonların çocuklarımızın yaşamı içinde bazı genetik bozukluklar, hastalıklar kalıtsal da olmayacağı için engellenebilir. Bunu da sizden duymuş olduk. Anne karnındayken de yapılan bazı genetik testler var. Hani doğum öncesinde de. Hani burada amaçlar nedir, nelere bakıyorsunuz özellikle ve burada neler yapıyorsunuz? Belki birazcık onu da konuşmak Hı -hı. iyi olur.
1: Tabii ki. Şimdi biz az önce bahsetmiştik ki hep aynı terimi kullanıyoruz. Tekken hastalıkları bizim bizi ama özellikle de tabii ki kendimizle birlikte çocuklarımıza en çok tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Şimdi son yapılan bilimsel çalışmalar bize şunu gösterdi. Her insan ortalama iki tane hastalık, ciddi hastalık için taşıyacak. Yani iki tane tekken hastalığı taşıyoruz her birimiz ortalama olarak. Ee, dolayısıyla o e, şu kavramı biraz açmak lazım. Taşıyıcılık ne demek? Bizde şimdi 20, e, yaklaşık 20 bin tane genimiz var. Ve bu genin de iki kopyası var. E, çünkü bir kopyayı annemizden alıyoruz. Her bir genin bir kopyası. Anneden bir kopyasını da babalarımızdan alıyoruz. Dolayısıyla e, şimdi her genin iki kopyası e, olduğu için bazı hastalıkları şöyle biliyoruz, buna biyoloji derslerinden belki hatırlarız, çekinik karakterli hastalıklar diyoruz. Eğer bir hastalık bir genin iki kopyası da bozukken ortaya çıkabiliyorsa, çekinik karakterli tek bir kopyası e, mutasyonlu ya da bozukken ortaya çıkabiliyorsa baskın karakterli ya da dominant hastalık diyoruz. Şimdi bizim için en önemli risklerden, tehlikelerden biri çekinik karakterli hastalıklar. Örneğin yine sık bilinen bir örnekten verince daha iyi anlaşılacaktır evet. sanırım. SMA hastalığı. Şimdi SMA hastalığını biz niye bu kadar sık görüyoruz? Çünkü yaklaşık olarak 50-60 kişiden biri SMA hastalığı taşıyıcısı. Yani genin iki kopyasından birinde mutasyon var. Önemli olan soru da şu oluyor bu durumda. Eğer bende bir mutasyon varsa acaba eşim de aynı gende bir mutasyon taşıyor mu? Çünkü eğer eşim de aynı hastalık için bir, aynı gende bir mutasyon taşıyorsa şimdi biz kendi çocuklarımıza DNA'mızı miras bırakırken bu iki gen kopisından birini verebileceğiz. Dolayısıyla şöyle düşünün. Anne ve baba o hastalık için aynı gende bir birer mutasyon taşıyor, zararlı mutasyon ve bebeklerine miras verirken mutasyonlu kopyayı verirse bebekte o genin sağlıklı bir kopyası olmayacağı için o hastalık ortaya çıkıyor. Yani SMA'lı bir çocuğun geninin iki kopyası bozuk ama anne ve babasının sadece birer kopyası bozuk. Şimdi buradaki sorun ne? Tabii ki SMA evet sık gördüğümüz tedavisi de artık olduğu için nis e, nispeten sık da duyduğumuz, çok sık duyduğumuz bir hastalık ama bunun dışında yaklaşık 8000'e yakın teken hastalığı var çocuklarımızı tehdit eden. Yani SMA'nın taranması örneğin güzel ama tek başına kesinlikle yeterli değil. Evet. Özellikle de akraba evliliği yakın coğrafyadan, yakın aynı ilden, aynı ilçeden, aynı köydense kesinlikle çok daha riskimiz ee, artıyor. 16-17 kat daha artıyor. Akraba olan bir çifte olmayana göre. Ama akraba olmayan çiftlerde de bir bazı hastalıkların taşıyıcı sıklığı o kadar yüksek ki işte SMA gibi kistik fibrozis gibi e, Duchenne musküler distropi ya da Türkiye için talasemi yani e, akdeniz evet, anemisi akdemiz. anemisi aha, e, o kadar yüksek ki hiç akraba olmayan iki kişinin evliliğinden de bu hastalıklardan etkilenmiş bir bebek e, olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla engellemek için ne yapmamız lazım? Bizim artık Evlenmiş ya da çocuk sahibi olmayı düşünen her çiftin mümkünse gebelikten önce bize müracaat etmesi evet. ve kendi öykülerine göre ister ailelerinde bir şey olsun ya da olmaksızın. Çünkü çekinik karakterli hastalıkların en sinsi yanı on nesil belki hiçbir hastalık öykünüz yoktur. Ee, ama ilk defa sizin bebeğinizde bulabilir ve bu olup olmamanıza göre risk değişmekle birlikte akraba olmayanlarda da e, maalesef birçok hastam var görebiliyoruz. Mutlaka gebe kalmadan önce mümkünse bu taşıyıcılık testlerini yaptırmamız gerekiyor. Ee, ya da gebelik diyelim gebe kaldık bu testleri yaptırmamıştık. O zaman olabildiğince gebeliğin en erken safhalarında ilk ayında, ikinci ayında, üçüncü ayında, dördüncü ayına kadar biz bu taşıyıcılık testlerini yapabiliyoruz. Anne ve baba herhangi bir hastalık için taşıyıcıysa eğer gebelik yoksa ortada preimplantasyon genetik test dediğimiz bir yöntemle yani tüp bebekle genetiğin birleştirilmiş hali diyebiliriz özetle bu şekilde bu hastalığın bebeliklerine geçmesini neredeyse yüzde yüz engelleyebiliyoruz. Yani ya
0: müthiş bir şey. Şimdi tabii. çünkü siz anlatırken şunu düşünüyordum hocam. E, ne yapacaklar? Böyle onları üzülüyordum yani evlenmeyecekler <gülüyor> mi ya da işte çocuk mu yapmayacaklar ama bu preimplantasyon genetik testi bilmiyordum. Yani e, aslında hı hı. önden e, olmasını engelleme şansı da var yine çocuk sahibi olup. Tabii mi?
1: %100 engel diyoruz. Yeter ki bilelim. O yüzden diyorum artık o kadar yeni bir çağdayız ki bilmek evet. her zaman engellemenin ilk şartı ve bildiğimiz preimplantasyon genetik testi bildiğimiz hemen her hastalığın bebeklerine geçmesini kesinlikle %100 engelleyebiliyoruz.
0: Müthiş bir şey bu. ilk sormuşum.
1: Evet evet çok iyi. Çok çok, ağır, çok, iyi çok önemli ama çok önemli bir konu.
0: Evet, evet. Yani ve hani yüzde yüz engelliyoruz.
1: Ee, tabii. Şu ifadeyden çok üzüntü duyuyorum. Ee, bu tür bir tek gen hastalığından etki, etkilenmiş bir bebeği olan tüm çiftlerin söylediği keşke bu testleri yaptırsaydı. Evet. Yani evet. düşünün. E, aslında artık teknoloji ilerlediği için fiyatlar o kadar ulaşılabilir seviyeye indi ki genetik testlerde. Evet. Ama riski doğru yönlendirmede, yönetmede biraz sıkıntımız var insanoğlu olarak. Nasıl derseniz ben hep şu örneği veriyorum. Bakın her yıl arabalarımıza kasko yaptırıyoruz. Ve evet. çok ciddi bedellere ulaşmasına rağmen şunu düşünün 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl araba bindiniz. Bir arabaya harcadığınız paranın belki 50'de birinin... Kendimiz ve çocuklarımız için harcamıyoruz. Evet. Ömürde bir kez taşıyıcılık testi yaptırmanız lazım. Ve belki 50'de yüzde %1'i sizin arabanıza harcadığınız paranı belki daha azı. E, o kadar artık ona göre ucuz ki. Bunu bir kere yaptıracaksınız ve sağlıklı bebek elde etmeyi neredeyse garanti etmiş olacağız. E, evet. Ama e, işte yani ya gerek yok ya da işte... Yani ya bir şey
0: çıkarsa... Işte... Bilmeyeyim bir şey çıkarsa
1: tabii aynen bilmeyeyim daha iyi. Oysa ki bildiğimiz zaman az önce söylediğim gibi preimplantasyon genetik test ve benzeri birçok yöntem engelleyebiliyoruz. Eğer gebelik varsa da gebelikte tespit etmişsek o zaman ee, bebeği Bebeğin eşinden yani plasentasından ya da içinde bulunduğu sıvıdan örnek alarak bebeğin o hastalıktan etkilen etkilenmediğini yine genetik olarak %100 gösterebiliyoruz.
0: Evet Öyle sonrasında da ilaç tedavisi, ise, ilaç tedavisi, yaşam biçimi düzenlenmesi ya da bir şeylerin e, beslenmeyi de farklı konularda yönetilmesi gerekiyorsa onların yönetilmesiyle yine kontrol e, elimizde olabiliyor. O anlamda çok kıymetli. Ben buradan şeyin de bilgisini vereyim. Yani Life Club uygulamasını indirip ücretsiz olabiliyor kullanıcılarımız. Ve Life Club platformda bu genetik testlere de hem bilgi anlamında ulaşabilirsiniz. Hem de bu genetik testleri yaptırmak için de platformdan da satın alma yapabilirsiniz diye de duyurmuş olalım. Bunu ne kadar çok insana duyurursak o kadar çok aslında toplumca Toplumsal boyutta da yani bir kişi bir kişi yaptıkça toplumsal boyutta da gerçekten genetik rahatsızlıkları çok daha iyi yönetebilir, önleyebilir hale gelmiş olacağız. O anlamda da verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Ederim. Türkiye'de en sık görülen genetik hastalıklar desek, top 3 hangileri var sizin en sık karşınıza gelen?
1: E, tabii ki maalesef bizim coğrafyamızın e, işte coğrafya kısmı e, e, kader olması bu bölgede bizim Akdeniz kuşağı ülkelerinde bizde yine Akdeniz'de komşu olan ülkelerde sık görülen ya da bizim güneyimizde ülke, ülkelerde sık görülen Akdeniz anemisi yani talasemi, orak hücreli anemi oldukça sık gördüğümüz e, 20 bin ve 20-30 bin civarında hastamızın olduğu yıllardır mücadele etmemize rağmen maalesef böyle bir büyük hasta grubunun olduğu hastalıkların başında geliyor. Yani siz gördüğümüz hastalıklardan bu bizim kendi bu coğrafyaya Coğrafya has. Evet has. Ama bunları da ben özellikle orak orakücre anemillerle çok yoğun çalıştım bunları önlemek, engellemek için. Ee, çok güzel tarama programlarımız var. İşte engel şey yapıyor, tespit ediyor. Ama ondan sonra aileler mutlaka preimplantasyon genetik teste gelmeli ki hiç hasta çocuk olmadan biz bunu engelleyelim. Ee, evet, evet. Bunun dışında yine... Ee, bu bölgede hazır ikisi birbirine karıştığı için orda, ondan örnek vereyim. Ee, ailevi Akdeniz ateşi yine karın ağrısı, eklem ağrısı ateşle giden bir hastalık. Ee, bu da bir tanesi Akdeniz anemisi, bir tanesi Akdeniz ateşi. Yine bu Akdeniz e, ateşi de, e, ailevi Akdeniz ateşi de ya da FMF diğer e, uzun yazı, e, yazılışının ilk harfleriyle kısaltılması FMF hastalığı dediğimiz hastalıkta bu bölgede sık görülen ama onun ötesinde yine tüm dünyada olduğu gibi bizde de sık görülen kistik fibrozis yine e, akciğer bağırsakları tutan hayat tehdit edebilecek seviyede bebek kaybına yol açabilecek seviyede ciddi hastalıklardan bir tanesi dünyadaki en sık bizim çekinik e, hastalıkların başında geliyor. Bunu çok sık görüyoruz. Yine evet. SEMİA'yı söylememe gerek yok. Evet. 40 ile 60 kişi de bir, ortalama 50 kişi de bir insan bunu taşıyor. Bu çok sık gördüğümüz hastalıkların başlarında geliyor.
0: Evet, evet. Çok teşekkürler bilgilendirme için. Aslında form bilgiyle birlikte formülü de söylüyorsunuz. Yani bir genetik tarama yapılması ee, hangi yaşta olursak olalım yani çok Hı -hı. geç değil. Bir kere öncelikle onu bilelim. Her zaman yapılabilecek bir şey var ee, herhangi bir bulgu olduğunda. Tek gen hastalığı da multifaktörel hastalığı da yatkınlığımız olduğunu e, ya da taşıyıcı olduğumuzu belirlediğimizde o birincisi. İkincisi e, bebek sahibi olacak ailelere buradan tekrar hatırlatalım. Yani bu taramayla e, gebe kalmadan önce mutlaka bu genetik taramayla bir taşıyıcılık testiyle durumu e, ortaya koyup Sonrasında herhangi bir durum çıktığında da preimplantasyon genetik testiyle aslında genetik hastalıkların çocuklarına geçmesini önlemenin mümkün olduğunu bilsinler. Hani sonrasında keşfedip e, hay Allah demesinler o çocuğumuzun da hayatı daha zor olmasın. Hocam harikaydı benim için sohbet. E, sayfalarca not aldım. Görüyorsunuz siz zaten dinleyenler görmediği <gülüyor> evet. için söylüyorum. E, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. En son soruma geldi sıra. Herkese bunu soruyorum. Herkesin iyilik sağlık rutinini öğreniyorum ki biz dinleyenler olarak hepsini birleştirelim kendi hayatımıza uygulayalım. Onun için sizin iyilik sağlık rutininiz nedir? Sormak isterim.
1: Hı hı. Tabii söyleyeyim. 2 tane önemli rutinim var. Şey pardon 3 diyebilirim. Bir tane, iki tanesi yaptığım şey, bir tanesi de bir hayat mottosu tarzı. Bir e önce hayat mottomdan yine hastalarıma da az önce konuşmamda da geçti. Bilmek güçtür. Her şeyi bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim her şey için e, önlem alabiliyorum. Ya da bir şekilde onu yönetebiliyorum. O yüzden bilmeyi çok seviyorum. Bilgiye çok önem veriyorum. Mutlaka bu ister sağlık olur ister başka bir alan olur. Önce o konuyla ilgili bir şey yapmadan önce... Mutlaka detayıyla öğrenmeye çalışıyorum. İster bu kendi örneği çok sık soruluyor. Siz kendi genetiğinizle ilgili testlerinizi mı? Kesinlikle yaptım ve çok mutluyum. Keşke çok çok daha uzun yıllar önce böyle hayatımın en başlarında yapıp elimde böyle bir yol haritamı olsaydı. Ama şu an yol haritamı biliyorum. O yüzden yönlendirebiliyorum. Tabii. Ee, i̇kincisi az bile olsa hayatımdan sporu hiç çıkarmıyorum. Mutlaka evde bile olsa, spor salonuna gidemeyecek bile olsam, mutlaka e, günde en az hiç olmazsa 15-30 dakika mutlaka spor yapıyorum. E, ve yine hayatımda çok severek uyguladığım, e, tabii ki bunu... E, bu alanın profesyonellerini, profesyonellerini e, bırakarak da yine onların e, görüşleri çok kıymetli. E, günde iki öğünden fazla beslenmiyorum. Genellikle bazı günler, tek bazı günler iki öğün besleniyorum. İnanılmaz şey. E, hatta şöyle söyleyeyim. Hiç sanıldığı gibi açlık krizleriniz çok... Ben de herkes gibi e, çok böyle daha genç olduğum yıllarda 3 öğün beslenen vesaire çok sabah kahvaltının üstüne öğlen yemeğine zor yetişen inanılmaz aman Allah'ım öğlen geçti. Hep, hep
0: aç, hep aç. Hep
1: aç ve şu an o kadar rahat e, uzun yıllardır tek evet. öğünle e, bazı günler e, çift öğünle o kadar rahat iş şey yapıyorum ki e, çok daha enerjiyim, kas kitlem çok daha yüksek ee, evet. Fiziksel aktiviteleri hiç yorulmadan çok rahat yapabiliyorum. O yüzden kesinlikle gereksiz kalori almayın. Kaliteli ve gerektiği kadar alın. Bu şekilde uzun, çok konfor ve sağlıklı yaşayacağınızı teminat diyebilirim buna.
0: Evet, çok teşekkürler. Harika öneriler. Yine sizi görmeyenler için, gerçi hani farklı kanallarda görenler de vardır ya da e, görürler. E, yıllardır aynı kiloda, hep fit hep genç, hep enerjik ah, sırları da böylece almış olduk. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. En kısa sürede görüşmek üzere.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Umarım e, herkese de çok faydası olan bir söyleşi olmuştur. E, çok buradan sevgilerimi, güzel, sağlıklı e, bir hayat dileklerini de sizin aracınızda iletmiş olayım.
0: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz Elif Hanım. Kolay gelsin size.